0: 我们最近《水浒》一直讲这个大太监童贯啊，又长胡子是又能打仗，嗯，当这个北宋的枢密使。上一节呢，我们已经说到了童贯错误地估算了北宋的军队战斗力，结果就是呢，宋军在北伐辽国燕云地区时，被战斗力已经暴跌的辽军依旧是吊打。由于北伐军事上的迭遭失败，童贯又习惯性的。把自己那一套官场上常用的欺上瞒下的厚黑本领给拿了出来，这究竟给北宋带来了哪些灾难性的影响呢？本期《水浒》细节解密，大锤为您继续来讲述。应该说，历史上的童贯虽然志向、野心与能力呀、啊、不是特别匹配，但是呢，能力多多少少还是有一些的。他在北上攻击辽国之前，在整备河北地区军队五倍的时候。就发现了这里的宋军主力啊，那已经是烂透了。按照他自己发回来给宋徽宗的报告来说，那就是河北地区负责抵御辽国的宋军部队，由于一百多年来享受了太多的北宋与辽朝之间的岁币和平、啊、结果呢就成了五缺军队，都缺哪五样？哎，一缺组织，二缺训练，三缺后勤，四缺武器。是五缺防御工事，那您可以看看啊，这一支军队这五样都没了，那还能剩下什么呢？是不是？不过呢，童贯即便是面对如此烂透了的宋军阵容，仍旧是心存侥幸，总觉得自己还有一部分能打了西军，而且对面的辽军呢已经被女真重创了，主力损失殆尽，因此童贯心中存了侥幸啊，自认为自己带着这群乌合之众。还是有很大可能摘到燕云十六州这个桃子的，但是宋军在燕云地区两次大败啊，彻底葬送了童贯的军事冒险的最后一丝希望。据说，当宋军第二次被辽军在良乡痛打的时候，溃败的宋军逃回北宋境内后，负责督军的童贯跟蔡优两个人是手足无措，抱头痛哭，那是真哭假哭呢？咱们如今已经无法知晓了。不过，童贯。显然是通过两次战败，终于明白了这个北伐的军事冒险啊，是现如今无论如何那也是进行不下去了。但是这个失败呢，他是不能承受的，于是童贯就开始动这个邪门歪路了啊，开始动歪脑筋了。他联络辽国北面的金国与真人，声称愿意出钱请金军攻破燕云，宋军付钱之后，金军将燕云地盘移交给宋朝。金军本来正准备追击辽国呢，自然就答应了。于是呢，在两个月后就击破辽军，夺下了燕云之地。然后用了四个月的时间啊，他还没有着急说把这个地盘给给这个宋军，给这个宋朝。用四个月的时间干嘛呢？把这个燕云之地的人口、财产和物资大肆掠夺啊！能抢的抢，不能抢的怎么办呢？就把这个什么防御设施什么的全都大量拆毁了。最后呢？把这么一块无险可守、无人可管的空白地带就送给了童贯。当然了，即便是这么一块白地，那金人也要童贯出重金来赎买的。童贯满口答应是给钱，啊，作为童贯欺上瞒下的本领，这花钱买烟云这事儿，他是绝对不能公布给北宋朝野的。尽管童贯带兵进入的幽州城几乎已经是一座空城了。但是收复燕云这个名头，还是极大满足了后方北宋军民，特别是皇帝宋徽宗的胃口。这是北宋开国近200年以来啊，历代君王梦寐以求的功勋。尤其是北宋第六代皇帝宋神宗曾经留下过一条命令：能够收复燕云之人是可以封王的。如今，童贯用一种极度憋屈的方式，总算是实现了。而正是因为这个用钱买来的收复燕云之功，童贯继续得以吹嘘自己不存在的军功，并因为这份买来的功劳，在宣和七年，也就是公元1125年，正式当上了广阳郡王。这已经是童贯一生钻营的顶点了。然后童贯终于被封王的这一年啊，他花钱买燕云之地留下来的这颗雷就开始爆了。因为呢，就在两年前，童贯兵败啊。花钱请金军女真人来当打手这事儿，那宋军就在金朝的女真人面前啊，就彻底暴露了。哎呀，你这军队不堪一击呀、啊，这实力没什么实力。当时的女真人呢，虽然收了童贯的钱财，打下幽州之后送给了宋朝，但是实际已经动了南下攻打北宋的野心，这一点在金国内部是公开的秘密。只不过女真人认为。必须先结束与辽国战争的收尾工作，同时经过与辽国的连年交战之后，金军也需要休整一两年。而两年后的公元1125年，辽国被金国灭亡，时候到了，金军开始大举南下攻宋。当时，童贯奉命扼守西线的重镇太原，这时候童贯已经71岁了，功成名就的他已经失去了所有向上的动力。而年纪的老迈也已经葬送了他最后的锐气。此时的童贯非常清楚女真人的战斗力之强大，同时也非常清楚自己这边宋军的不堪一击。没有了勇气，却还保留着敏锐的童贯意识到，哎，留在太原啊，那只能是死路一条。于是呢，聪明的他就选择了临阵逃脱。哎，本来西线宋军局势就已经非常不利了，而童贯这一跑路呢。那更是坑死了太原的守城军民，最终太原城破。太原城破只是整个北宋即将瓦解的巨大悲剧中的一个小插曲。童贯一路逃回北宋东京汴梁，而金军也已经一路南下，是兵临城下。童贯最大的靠山宋徽宗慌不择路，仓皇将自己的皇位传给太子，自己呢成了太上皇，啊，方便出逃啊。而童贯呢，也不听新皇帝宋钦宗的命令，追随宋徽宗一路南逃。这样一个败军之将，又没了最大的靠山，又不听新皇帝的号令，童贯这老江湖终于要面临关张的时刻。当金军暂时后撤之后，宋钦宗终于有了还手之力，立即把童贯一路贬官，最后就给发配去了南疆。而后，北宋朝野上下是检讨军事失败。童贯呢，又理所当然的作为直接的军事责任人啊，被牵出来背锅了。他那时候呢，还在履行被流放的刑罚呢。那这边北宋朝廷就派人星夜赶过去，把他砍死在了广东的南雄。这时候的童贯72岁，而就在他死后的第二年，北宋被金国灭亡。按照北宋当事人的说法呀、啊，童贯、高俅是破坏北宋军队战斗力的直接祸首。尤其是这童贯，属于有才能的大坏蛋啊，所以破坏起来效果呢也是惊人的。但是呢，是谁让童贯这种才不配位的人掌握朝廷军权长达二十年呢？这个问题宋人都清楚，但是当时并没有人把账算到童贯的后台宋徽宗的头上。童贯欺上瞒下的本事确实让宋徽宗很多事情都不知道，比如宋军的战斗力是如此的不堪啊。但是童贯有多大本领，打仗能打成什么样？从后世的我们的角度来观察，当时的宋徽宗很可能是知道的。比如，就在童贯第一轮要求北伐被蔡京阻止的时候，蔡京就私下里跟宋徽宗当面说：“童贯这个人本事一般，当初在西北能胜利，主要是后方蔡京等人的谋划。童贯呢只需要执行就好。如今他有进攻辽国，我们呢没有这个把握，他呢也没这个本事。”哎，蔡京这段话什么意思呢？那显然是有贬低童贯的倾向啊，意思就是说，那他的主意都是我们出的啊，没我们呢他是不行的。哎，但是宋徽宗呢，并没有对此事进行直接反驳，说明他也知道蔡京说的这些话呀，还是有一定道理的，并不完全是污蔑。而且宋徽宗最终考虑再三，采纳了蔡京的建议，阻止了童贯的第一轮北伐。从这个角度来看，宋徽宗其实心里也清楚。童贯的实际战斗力啊是个什么情况？而就这么一个人，宋徽宗把他放在决定千万人生死的战场要害位置上，这才叫是真正的名副其实的自掘坟墓。那么北宋的悲剧也就是可以想见的。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。